0: Porque para avanzar, primero hay que echar raíces. Esto es Con los Pies en la Tierra, un podcast de Anaís Ceballos. Este es el episodio número 9 de mi podcast Con los Pies en la Tierra. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlas una semana más en el podcast para quienes nos escuchan y para quienes nos ven. Esta semana tengo de invitada a una reincidente que ya he invitado antes y que todas quieren mucho. Ilse Mandujano, ya la conocen, la doctora Ilse en Instagram. Y ahora vinimos a platicarles de otro tema que desde la primera vez que vino al podcast quedamos pendientes y ahora viene con muchas sorpresas y mucha información. ¿Cómo estás, Ilse?
1: Muy bien, muy feliz. Ya me gustó esto de estar invitada en podcast, sobre todo contigo, está muy padre la platicadita.
0: Sí, la verdad es que está muy padre porque compartimos a la vez que un poco, entre comillas, enseñamos de nuestras profesiones. Entonces, nos gustan las dos, así que aquí estamos. Para... Obviamente no saben, pero grabamos en domingo porque es nuestro día libre y estamos relajadas, no tenemos este, pendientes. Exacto, entonces, aquí estamos. El tema que vamos a tratar hoy es como parte uno, porque va a haber dos partes y no es solo hablar de gordofobia, pero empezar por ahí, para quienes nunca han escuchado el término, pues justo eso, tener miedo a la gordura, estar en contra de la gente con sobrepeso, obesidad, ahorita Ilse nos contará más a detalle la parte médica, pero pues a mí que me toca lo emocional sí es un tema que nos pega muchísimo, porque pues a mí puedo hablar de fácil más de un 90% de mis pacientes, hombres y mujeres, porque generalmente hablamos de de las mujeres, pero a los hombres tampoco les encanta tener sobrepeso y pasan por muchas cosas desde la infancia, comentarios, señalamientos y eso va minando la autoestima, la seguridad, la relación que tenemos con la comida y el cuerpo y es un tema súper súper extenso pero hoy vamos a abordarlo como nos gusta Ilse y a mí, platicando, compartiéndoles cosas personales pero también de nuestro trabajo y bueno, arráncate Ilse, cuéntanos en, en, de entrada, ¿a qué nos referimos con gordofobia o por qué tenemos que hablar de eso? Es muy importante
1: hablar de esto porque efectivamente existe ese eh, como odio a ver cuerpos grandes. O sea, siempre que venga un cuerpo grande a alguien en el internet, automáticamente es juzgado ese cuerpo y le dicen que está normalizando la obesidad, que no es sano, que sus rodillas van a dañarse y mil cosas. Pero... Yo lo veo como que es un odio total y completo a la gordura porque yo no los veo haciendo eso cuando la gente fuma. Y fumar es peor que estar gordo. Yo no los veo, eso haciendo, yo no los veo haciendo eso cuando la gente toma. Al contrario, la gente festeja. Por ejemplo, yo ayer que hice un live tomando con, con una amiga, la gente festeja verme tomando. Y tomar tampoco es bueno. O sea, entonces es ahí donde empieza este discurso hipócrita de querer señalar el peso de otras personas, justificando el punto de vista de que es que es por salud. Cuando pues en realidad no lo es y está demostrado científicamente que este tipo de señalamientos gordofóbicos, porque es un término no inventado, es un término científico, en inglés es fat shaming, este, este tipo de, de señalamientos en vez de mejorar el, la cuestión de la obesidad de las personas empeora porque hacen que la persona deje de buscar ayuda porque se frustra y se estresa y tiene miedo a ser juzgada por el tamaño de su cuerpo y tiene miedo a ser, a ser juzgada y a escuchar señalamientos que escucha todo el tiempo entonces, en vez de sentirse a gusto buscando ayuda, se siente limitada y muchas veces desgraciadamente estos señalamientos gordofóbicos vienen precisamente del personal de salud entonces ahí cuando ya, cuando un personal de salud hace este tipo de comentarios y señalamientos, pues el paciente evidentemente te pierde toda la confianza y deja de buscarte, ¿por qué? porque siente que va a recibir ataques y esa no es la manera obviamente de abordar pues un problema como es la obesidad.
0: Claro, es justo lo que pasa también eh, desde el lado de la psicología, los que somos terapeutas, si nos referimos al paciente que viene con sobrepeso o obesidad, después de una historia larga de tratar de bajar de peso, nadie es gordo porque quiere, nadie decidió, despertó y dijo, amo estar gordo, hoy quiero engordar, nadie lo, lo, lo decide así, hay muchos factores inconscientes y conscientes que nos pueden llevar a la, a la obesidad y también médicos, pero cuando llegan a consultas y nosotros no tenemos tacto, no sabemos de esto que estamos hablando ahora, pues podemos decir, ay, tú que eres gordita. O puede ser un comentario así de simple y quiebras a la persona, se va, no regresa, ya no confía en quien la iba a ayudar y además se puede arrepentir porque les da pena. Si la persona que me iba a ayudar, por ejemplo, el médico o la psicóloga me dice cosas o me dice que es mi culpa o que estoy haciendo mal la dieta o el nutriólogo en su caso pues entonces no voy, entonces no puedo. ¿Y qué hago? Pues me reconforto con comida, que obviamente me gusta, y pues es un problema que va, va creciendo. Hay gente que engorda sin comer mucho, que, que ese es otro tema, ¿no? Hay, hay desórdenes en el cuerpo que, que generan que la gente engorda aunque no coma mucho, y hay gente que come mucho y no engorda. Entonces, pues lo que se ve no es un reflejo de salud. Yo siempre les digo, a la gente le cuesta mucho concebir que hay gente con obesidad saludable, que su corazón no está sufriendo, que sus rodillas no les duelen y también les cuesta mucho concebir que hay gente delgada muy enferma porque no uh -huh. pareciera, pero en realidad pues la salud no es, no hace match con el peso, no hay claro que influye y de eso nos hablarás, pero sí es importante por lo menos ir abriendo esa esa tapita no en nuestra mente y decir a ver, tengo que replantearme el trabajo. Antes de empezar a grabar estábamos platicando un poquito sobre lo que íbamos a hablar hoy e él se me empezó a contar y le dije ya no me cuentes porque ya, ya quiero grabar y me estabas contando que tú de inicio cuando empezaste a, a practicar la medicina no tenías esta visión de la salud. Así es,
1: lo que pasa es que yo te voy a contar un poquito como que mi relación con la comida y de con el tamaño de mi cuerpo. Eh, hay decisiones que no tomamos ni nosotros y que influyen automáticamente en el peso que vamos a obtener de adultos. La primera la tomó mi mamá por mí. Mi mamá no me dio lactancia materna por las razones que mi mamá haya tenido. No recuerdo, la verdad, sobre las razones que tenía que mi mamá, Pero yo no tuve lactancia materna y está demostrado que la lactancia materna previene la obesidad. Entonces, ya desde ahí, una decisión que ni siquiera me competía a mí eh, es un factor para que yo, por ejemplo, tenga un peso mayor. Y pues está bien, o sea, pues es como que ¿Quién? Mi mamá no sabía eso, o sea, eso claro. es un conocimiento que se generó a lo, a lo largo del tiempo, desde ahí. Después yo soy una niña muy gordita, yo pesaba al año 20 kilos, o sea, yo al año pesaba 20 kilos, yo que No sepan aquí. que será 9 kilos más o menos pesa un niño al año. Lo normal, sí, yo pesaba el doble, el entonces doble. mi mamá siempre salía, mi mamá siempre salía por el pediatra de que cómo puede ser, etcétera, etcétera, de que la niña esté así. Ella. Total que yo crezco, mi peso medio se regula, eh, durante toda la primaria siempre fue una niña... Pues chubby, o sea, no delgada, no gordita, como que en el término así como intermedio. Y cuando llega la secundaria, mm. yo sí empiezo este, a, pues, a, a tener más sobrepeso, eso ya a tener, a aumentar un montón de tallas muy constantemente. Y es cuando ya empezó el, el trauma, porque yo empecé a cambiar muy rápido de tallas. Y mi mamá, este, pues me, me decía todo el tiempo: es que no te puedes estar comprando ropa, es que no puedes estarte cambiando la talla cada dos meses o cada mes, etcétera. Y empiezas ese trauma, ¿no? Como es que necesitas estar flaca, es que nadie te va a querer si estás gorda, es que, o sea, las gordas no se ven bien, es que mira cómo te ves, parece está mal embutido. Y un montón de, de frases que desgraciadamente siempre vienen de la mamá, ¿no? Uh -huh. Y cuando es tu mamá quien te dice ese tipo de cosas, pues aprendes a crecer con ellas. Y tu mamá lo hace porque ella lo aprendió de su mamá y es un círculo claro. que pues, siempre, siempre está como ahí sea, Entonces pues sí está bien cañón porque yo crecí con la idea de que el valor de mi cuerpo estaba dado hasta cierto punto por mi peso, ¿no? Uh -huh. Entonces, como yo no podía, o sea, yo en la secundaria la verdad es que pues estás chiquita y no sabes ni qué y como sí. que no entiendes muy bien ni que oye, ¿por qué me tengo que preocupar tanto con el peso? Uh -huh. Aparte del peso, yo tenía un montón de acné, entonces yo era como que el patito feo, literal. Yeah. Entonces, yo me escudé en la escuela en decir, ¿sabes qué? Pues quiero ser buena en algo. Si no soy buena siendo flaca y no soy buena siendo bonita, voy a ser buena en la escuela. Y creo que eso me ha llevado obviamente a muchas partes porque en realidad sí me tomé muy en serio el hecho de, de ser buena en la escuela y de ser como la típica niña ñoña del salón. Este, y pues hecho. llego a la prepa y mi mamá ahora sí ya es como que, ¿sabes qué? Te voy a dar pastillas para adelgazar. O sea, no puedes estar así de gorda Y yo inicio con la primera toma de pastillas este, para adelgazar. ¿En la adolescencia? Y me funcionó. O sea, uh -huh. a los 16 años, 15, 15 años. A los 15 años mi mamá fue la persona que me dio literal las pastillas para adelgazar. O sea, mi mamá es médico? es médico. Mi mamá es médico.
0: Ya, sí, Yo no, sí podía sí podía darte medicina.
1: Sí. Pero aún así, porque por ejemplo, ah, no, está mal, personas. pero
0: digo, luego hay señoras que les venden unas naturales que eran esponjas y no. que no sé qué, o sea, no, no, no ella mínimo sí sabía qué era. Uh
1: -huh. Estas eran pastillas prescritas, este mismo yo lo recuerdo de mi mamá es toda la vida usando estas pastillas, mi mamá también batalla mucho con su peso y yo uso estas pastillas y pues adelgacé muchísimo, o sea, adelgacé todos los kilos, yo creo que adelgacé como 15 kilos que eran los que yo traía arriba, llegué a pesar como 58, 56 kilos, me puse muy delgadita y vienen todas las recompensas eh, de Sociales. los dichos que cada vez, qué bonita te ves, te ves súper bien, de que ojalá y te quedes así y este como mecanismo de recompensa que obtienes cuando el tamaño de tu cuerpo, y a los 15 años, pues yo era muy inmadura como para ponerme a plantear y pensar, oye, el, 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 o sea, yo soy la misma, Ajá, o sea, ¿por qué, mil... me, ¿por
0: qué me alaban uh, por mi cuerpo? Al contrario, a los 15 es lo que más quieres, aceptación, pertenencia, justo es lo que estás buscando.
1: Ajá, entonces yo era muy chiquita como para plantearme de decir, oye, pues yo soy la misma, soy igual de inteligente, valiosa, yo ahí a los 15 años pues total y completamente inmadura, yo decía, este es el tipo de, de, de cumplidos que quiero, o sea. Claro, esta soy, de o
0: sea, como que ya te identificaste con la tú delgada, es como esta ah. era la que estaba dentro de mí, esta soy yo.
1: Y pues la verdad me empecé a obsesionar un montón, yo era de las personas típicas eh, nefastas que cuentan las calorías, que no se come tipo un dulce, yo me acuerdo que en el San Valentín, pues digo que te regalas chocolatitos y en así, yo los tiraba. O sea, yo los tiraba, o sea, yo así de cómo va a entrar, eso de qué no tipo. Esas personas que, creen, que se creen moralmente superiores
0: por... Así?
1: Exactamente, o sea, obviamente tenía 15 años, era una cubierta, ¿verdad? Pobrecita de mí en ese entonces, y pues yo creía que eso estaba bien, y pues obviamente juzgas a todas las personas que sí se comen el chocolate y a las personas que no se comen tipo X cosa. Y a mí en ese entonces, en verdad, yo empecé a hacer ejercicio tipo y todo bien, pero me empecé, o sea, literal, o sea, yo lo veía normal y lo veía como sano, el decir, cuento las calorías, le hago mi ejercicio y cuento cuántas horas de ejercicio hago y, y el día que comí más hago más ejercicio y yo lo veía como eso es lo que tengo que hacer, ¿no?
0: Claro, estoy, tengo el control que digo desde lo emocional, de eso se trata, obviamente no lo puedo simplificar en una frase ni en un podcast, pero el trastorno de alimentación, ya que se convierte en un trastorno, va hacia allá, si no puedo controlar nada, por lo menos controlo lo que me llevo a la boca, sea mucho, poco o nada, pero eso te da una falsa sensación de control, y en la adolescencia por eso rebota tanto, porque es cuando se sale de control todo, la vida cambia tanto, y entonces mínimo controlo en mi cuerpo y lo que le meto, ¿no? Entonces ahí tú estabas como en ese momento de todo lo control
1: Así es. Y pues mi mamá obviamente ya me hacía buenos comentarios, ya me decía que la ropa se veía bien, incluso me compraba ropa porque pues estás flaca, y vale la pena comprarte ropa. Entonces qué tóxico, ¿no? Qué tóxica se volvió mi mamá. Y obviamente no es su culpa, pero porque ella también fue tratada de la misma manera. O sea, ella no lo hace como por por lastimarme, pero ya que lo analizas, dices que tóxico que tu mamá te recompense por estar delgada. O sea, uh -huh. eso sale completamente tóxico. Entonces, pues bueno, ya total así sucede. Yo me mantengo delgada por muchos años. O sea, ya no me, cost no me costaba trabajo mantenerme delgada. Ya no tenía que estar haciendo dietas de ningún tipo, simplemente comiendo saludable. O sea, comiendo lo que yo que normalmente estoy acostumbrado. Ajá, exactamente. Yo me mantuve delgada desde los 16 años hasta los 23, 25 años. Sí. O sea, yo en un peso muy estable de 58, 62, máximo 65 kilos y luego otra vez 62. Y así me mantuve uh -huh. por muchísimo tiempo, la ropa me quedaba la misma, etcétera. Y pues yo, obviamente, todo ese tiempo estudiando medicina, haciendo pasante de medicina, pues yo subía sí a la gente de cuerpos grandes y decía: es que son flojos, porque yo hice dieta una vez y me funcionó. Y ve, me no volví a rebotar. O sea, claro. no volví a, a llegar a ese cuerpo grande porque me seguí cuidando, seguí como manteniendo mis hábitos. Y para mí era muy fácil eh, asumir que las personas pues podían obtener un peso. Muy simple, o sea, de, te cuidas, lo tienes,
0: te cuidas. Y deja lo la tortilla o come menos tortilla, deja el refresco ya. y ya. Ajá, entonces
1: pues, total después ya entro a la especialidad y empiezo a subir de peso y empiezo a notar que tengo resistencia a la insulina por la coloración de mis nudillos, de mis codos, que se llama acantosis, entonces... Uh -huh. Noto que tengo acantosis, noto que la, que la composición de mi cuerpo, la composición corporal empieza a cambiar, empiezo a tener más depósitos de grasa en el abdomen que en otras partes, pero pues en la residencia no puedes hacer mucho, o sea, no puedes hacer mucho ejercicio, haces guardia. por el tras, ritmo tras, de trabajo. Vas, vives estresada todo el tiempo, no duermes por días y luego sí, entonces te descuidas demasiado y empecé a subir de peso, pero igual, nada que fuera exagerado, o sea, nada así como que digas wow, o sea, está súper gorda, no para nada, este, pero sí noté la composición del cambio corporal en el cuerpo. Cuando yo salgo de la especialidad en este, me caso, me vengo a vivir a Matamoros y yo me propongo ponerme a dieta y dije ya este es el momento de hacer el ejercicio que quiero hacer, ya no voy a estar en guardias, ya voy a estar como que haciendo lo que yo quiero, este es el momento, no. entonces empieza mi camino de, de intentar adelgazar Uh -huh. y vi una frustración impresionante porque estaba haciendo tanto ejercicio o sea, nunca en mi vida había tenido tiempo de hacer tanto ejercicio y de hacerlo
0: uh -huh.
1: y engordar o sea, empecé a engordar a pesar de cuidar mi alimentación y hacer ejercicio, entonces uh -huh. me empecé a frustrar de manera impresionante porque mientras que o sea, yo con mi esposo, ¿verdad? hacíamos el mismo régimen, él bajaba 10 kilos en un mes y yo subía 4 y yo es que estoy haciendo más ejercicio que tú estoy comiendo lo mismo que tú, pero a mis porciones uh -huh. y tú bajas 10 kilos y yo engordo 4. Entonces me empecé a frustrar muchísimo. Lo intenté todo. O sea, todo lo médicamente, lo que yo como mi médico internista sé que se tiene que hacer, todo lo hice. Dietas de las que quieran. O uh -huh. sea, las dietas probadas científicamente, acabé en dieta keto por recomendación de mi endocrinólogo, con la queto me fue fatal, engordé cuatro kilos y me sentí fatal. No, 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 O sea, he usado medicamentos, he usado metformina, Lo, el último medicamento fue el Saxenda, que es una inyección que vale cinco mil pesos. Y no en flaco. Me explico no en flaco. Pero bueno, ya acabo con una nutrióloga clínica este, y me dice, ¿sabes qué dice? Hay personas como tú, hay personas que no necesariamente van a adelgazar porque tienen eh, esa, esa genética de no poder adelgazar, pero me dices, no pasa nada. Vamos a cambiar tu objetivo y vamos a hacer que lo único que ganes sea masa muscular y que no ganes grasa, o sea que tu no, peso. en tu
0: salud, ahora sí realmente.
1: Ah, exactamente, que tu peso se conforme por este, la masa muscular y no por el contenido de grasa y empiezo yo a hacer esto con Melissa, que es la nutrióloga. Y pues me relajé un montón. Yo obviamente fue para mí mucho shock porque como médico te enseñan que estar gordo no es saludable, que estar gordo es matarte, que estar gordo es esto. Entonces para mí fueron muchas emociones porque también me empezaron a hacer comentarios los pacientes de decir es que ¿por qué te voy a creer si tú estás gorda? Uh -huh. Sobre todo en las redes. Sí, sí, como sí. Que empecé a recibir mucho hate como de ¿y tú quién te crees? Si mírate, estás muy gorda. O uh -huh. ¿quién te crees? Y hasta la fecha, ahorita que tú has visto que me he vuelto como pues comunicadora de lo del COVID, etcétera, la gente me dice, es que te creería si estuvieras delgada. Qué fuerte, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, o sea, todo tu es? estudio no vale, tu trabajo. No Ajá, el, es que te Que esté delgada. O sea, es que yo te creería, creería lo inteligente
1: que eres si estuvieras delgada. Porque y entonces, además... Si no te, me dicen, ¿sí? si no te
0: puedes adelgazar tú sola...
1: Pues entonces no está
0: buena. No sirves para, para lo que deberías. Y además es, es bastante como... O sea, a mí me, me sorprende mucho la gente y sus comentarios porque las pantallas son bien engañosas. O sea, no nos vemos ni siquiera. O sea, aunque tú bailes y se te vea de todo el cuerpo, es una pantalla. Tú no sabes en realidad cómo está la persona en vivo. Cuando ves a alguien se ve muy diferente que si más gorda, flaca, alta o chaparra. ¿Qué importa? O sea, justo porque tenemos que valorar a la gente por eso o que si, no sé, yo lo veo yo que soy mamá cuando nacen los niños, yo soy muy pálida y mis hijos son menos pálidos que yo ay, ¿por qué no están blancos como tú? me han preguntado infinidad de veces y yo como, no. ¿eh? sí, o no sea, desde no. eso, o sea, el color de las personas el peso el acento eh, que si pronunciamos bien o no el inglés que si, ¿por qué te peinas así? es una de estar aventando y claro, uno puede aprender a no gancharse de eso pero sí es necesario hablarlo y que todas las personas que nos escuchan tengan claro, tú no vales más por cómo te ves, ni tienes Ajá, más salud por, por tu peso o no. Si quieres estar saludable, pues hay que, invertir, hay que invertir son tiempo. Claro, Ajá, y son, que partes, son los hábitos,
1: no es el tamaño, porque puede estar alguien delgado, fumar, tomar, no comer saludable y evidentemente su cuerpo lo va a sentir aunque no se ponga gordo y puede haber alguien con un cuerpo más grande que hace ejercicio, se alimenta saludable come sus frutas y verduras simplemente no adelgaza por la razón que ustedes quieran hace ejercicio y se va a mantener saludable independientemente del tamaño eso es muy importante, lo que importa son tus hábitos y no tanto el tamaño de tu cuerpo o sea, si, si eres delgado estás igual de obligado a tener buenos hábitos si te
0: quieres mantener saludable y si tienes un cuerpo grande también y eso es algo que pasa, a mí me pasó parecido a ti que de los 15 a los 25 yo creo, incluso me atrevo a decir hasta los 30, pues es fácil mantenerse delgado si estás delgado, o sea yo comía muy mal cuando era estudiante era foránea, cenaba cereal, desayunaba galletas con café, me comía una tuna a mediodía, o sea, era una dieta bastante pobre, no nada más por cuestión económica, sino que andas dando vueltas todo el no, día, usted. yo andaba en camiones, o sea, no es como que, ay, tengo tiempo de ponerme, no, y, y, y malos hábitos, ¿no? Pero, pues, me mantuve delgada, nunca nadie me dijo, ay, estoy preocupada por tu salud, porque, no, jamás, pero subes 5 kilos, o tienes un hijo, o subes 10, o subes 20, o subes 30, y todo el mundo está preocupado por ti. Un poco como cuando yo un tiempo Pero fui. Pero para ser hipocrita. Sí, es, falso. es
1: una preocupación porque yo le digo: A ver, ¿no vas a pagar esta haciendo? <risa> ¿Me vas a pagar 5 mil pesos que cuesta el medicamento si tanto estás preocupado por mí? ¿Me vas a pagar la cirugía, la manga
0: gástrica? Sí, o, o el nutriólogo, el o el bariatra y todo. La, y, la, igual la, pasa la, con los vegetarianos. Se hacen vegetarianos y todo el mundo se preocupa por su salud. ¿La proteína no te falta? ¿No te vas a descompensar? Ahora, cuéntame cómo cambió en ese tiempo, porque tú a lo mejor mientras estudiabas, pues tú estabas empoderada con... Yo estoy saludable porque estoy delgada, ¿no? Y, es, y aparte aprendiendo, porque claro que dentro de la medicina mucho muchas corrientes y muchos de los médicos dicen, sí, somos delgados, estamos en el lado sano, ¿no? Pero ya que te das cuenta que tú empiezas a subir de peso, ¿cómo eso ha ido cambiando tu práctica profesional?
1: Pues primero fue un shock para mí porque yo me deprimí mucho, mi esposo es testigo, él fue la persona que me acompañó en este proceso, porque mientras él adelgazaba, yo engordaba, entonces Obed como que es que no pasa nada, tranquila, este, no, o sea, eres igual de bonita, eres igual de, de valiosa, y tú vas igual, o sea, todo lo haces igual, si estás delgada, si estás gorda, de que obede todavía es fecha que él dice que él me ve igual, o sea, dice que él no se da cuenta los kilos que yo he ganado, o sea, es que no me doy cuenta si es que no te pesas, o sea, literal, los dice, no, para mí no, no te veo reflejada a través del, del pesto, o sea, yo te veo por, por lo que tú eres, ¿no? pero laboralmente, o sea, porque la verdad es que tampoco me traumó físicamente. O sea, la verdad es que como yo estaba haciendo mucho ejercicio y estaba pues obviamente haciendo cosas que me gustan, me gustaba cómo se veía mi cuerpo, me gustaba mucho cómo se veía mi cuerpo grande porque se veía fuerte. O sea, mis piernas se hicieron sí, porque, fuerte, ¿sí? ajá. Ajá, mi, mis brazos no se hicieron flácidos. A pesar de que estoy gorda, no uh -huh. tengo así como lonjas desbordantes porque hago mucho ejercicio. Entonces el ejercicio de cierta manera tonificó mi cuerpo aún estando en este peso y me gustaba cómo se veía porque nunca yo había estado tan saludable o sea, yo hago pole dance o hacía pole dance antes de la pandemia y el poder cargar mi cuerpo y mi peso ahí este, en el tubo para mí era como que, wow, nunca había estado tan fuerte nunca había estado tan saludable y eso era lo que yo decía, no me hace click no, no puede ser posible que cuando estaba delgada era total y completamente sedentaria sí. y la gente me tomara por saludable claro. y que ahorita levantó mi peso y cargo a mi esposo y soy súper saludable y hago cardio y hago twerk y mil cosas. La gente confiere que soy menos saludable ahorita. Entonces sí, fue un shock muy grande, muy, muy feo emocionalmente porque me, me, me ponía muy triste el sentir que todo se reducía a mi peso. Y no importaba qué tanto hiciera, qué tan buena fuera, qué tan inteligente fuera, qué tan buena médico fuera, qué tan buena persona fuera todo se reduce a cuánto estoy en la báscula y a cuántos gorditos tengo y a que si no me puedo mantener delgada yo no valgo como médico. Entonces, en lo laboral, digamos que es donde más me afecto a mí. O sea, de sentirme menos profesional por no tener un peso que la gente quiere a fuerza que yo tenga. Entonces, me volví a leer, me puse a leer otra vez. A ver, voy a leer otra vez las vías de obesidad, voy a volver a leer otras vías sobre todo esto. Y fue cuando... Al volver a leer las guías, porque los médicos siempre tenemos que estar leyendo, me doy cuenta que las guías dicen que es suficiente bajar un 10% de tu peso completo para que empieces a obtener beneficios metabólicos asociados a la pérdida. Uh -huh. Y dije, a ver, ¿la guía nunca dice que tengo que estar flaca? No, la no guía dice el,
0: el índice de masa corporal debe ser 25 o no sé cuál es. O sea, te dice, en un paciente con obesidad lo que tienes que
1: hacer es lograr ese 10 de peso menos con buenos hábitos sustentables que pueda permanecer el paciente haciéndolo a lo largo de su vida reiterarle que no fumar no tomar el hacer ejercicio y la, la decisión de la comida son decisiones que deben de acompañarlo el resto de su vida y que si él logra perder ese 5 a 10 por ciento de peso corporal va a haber beneficio metabólico y fue como de que dije a ver esto no me lo enseñaban en la escuela
0: Claro, de que en la escuela, de... parte no la leímos.
1: Esta parte no me la enseñaron en la escuela. Digo, obviamente, el conocimiento médico cambia, etcétera. Y fue cuando yo ya empecé a relajarme mucho. Decir, ¿sabes una cosa? Pues, o sea, es verdad. Y luego empiezas a ver, y por ejemplo, cada vez salen más guías. Las últimas de obesidad son las de Canadá, que salieron incluso este mes, en, en agosto. Este, y te dicen incluso ya, eh, el enfoque no debe ser basado en el peso, debe ser basado más en la salud y como que en la cuestión saludable de la persona. Y como que te quedas de que, oye, pues sí, o sea, en realidad. Y me gusta mucho esa guía porque pone un aspecto muy importante. Tú como médico tienes primero que preguntarle a tu paciente si quiere él bajar de peso. O sea, tú no puedes. A veces van los pacientes por otra cosa. Y muchas señoras me dicen, es que fui con el dermatólogo y me terminó diciendo que estaba gorda y que tenía que bajar. Me dio para bajar de peso prácticamente. Ajá, o sea, es como que tienes, vas por el acné y terminan diciéndote gorda, o sea no es el punto o sea. y es
0: una falta de respeto pero no nos ponemos a pensar en eso justo yo estuve tomando unos cursos estos últimos fines de semana sobre atención a víctimas y cosas ahí tristes que tratamos los psicólogos pero justo hablábamos de eso a ver si te llega alguien por un secuestro o por algo así horrible Tú no tienes que hablar de eso con el paciente, tú tienes que hablar con el paciente de lo que él quiera hablar, de lo que él quiera trabajar y lo que a él lo esté haciendo sentir mal, que tú sepas que lo secuestraron y por eso alguien te lo mandó, no quiere decir que llegue y tú le preguntes cuéntame de su secuestro o no, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? El médico igual, como dices tú, oye, si a mí me llega alguien que pesa, no sé, 200 kilos, que para cualquier persona supongo que 200 kilos será mucho no le vas a preguntar por qué está usted gordo, que come mucho, no. Dígame que, que le molesta, que le duele, ¿no? O sea, como cambiar desde ahí el approach, el enfoque de tu, de tu práctica como médico.
1: Así es, entonces, la verdad es que es muy, es muy duro porque mi mismo gremio eh, te señala, o sea, te señala como que por no ser saludable, tipo, por no ser como que lo que debería de ser, etcétera. Pero, o sea, en realidad yo les digo pues aquí están las guías o sea no es como que lo diga yo es lo que dice aquí o sea es lo que dicen los expertos y luego ves la evidencia de fat shaming y de cómo el fat shaming hace que las personas menos adelgacen y que incluso tomen hábitos menos saludables y es como que dices yo no
0: estoy mal estás mal tú nada más que no te has dado cuenta sí o no y... lo has vivido como te pasó a ti nada, ya, no ya no que lo viviste dijiste ah no es por flojos o sea muchos están en mi situación que pueden intentarlo todo y que no les funciona. No, no tienes el
1: resultado que quieres. O sea, y eso me frustraba muchísimo porque yo decía no puede ser posible que antes no era la mitad de lo saludable que soy ahorita. No tenía la mitad de los buenos hábitos que tengo ahora y estoy engordando. Pero es como una
0: lucha mental, no? Por un lado tú ya aprendiste todo esto y te llega a la mitad de la mente y la otra mitad te dice sigues sí, es gorda, adelgaza, sigues sí, es gorda, adelgaza. Entonces es como una lucha. Yo Así. lo que les digo a mis pacientes Nunca se nos va a quitar. Eso que nos enseñaron de niñas, no, bueno, de, no, no. de nadie te va a querer sí. si estás gorda. Hace poco, creo que mi papá fue el que me lo dijo, de que es que si sigo gordo nadie me va a creer o algo así. Es muy triste esa frase, es muy fuerte. Ojalá sí. nadie se la siga diciendo a sus hijos y ojalá seamos la generación que pare esto, porque la gente te tiene que creer por ser tú, punto. Y sí. seas gordo, flaco, güero o rojo, del color que sea. Pero entonces a lo que yo iba es... Esto así va a ser. La vida hacia la salud y los hábitos se construyen a diario. No es que un día despiertas y dices, ¿cómo amo mi lonja? Me encanta cómo se ve. Estamos educados para querer vernos flacos. ¿Por qué? Porque todo el mundo exige flacura. Pero vamos a seguir luchando en contra de eso y siendo realistas. Oye, yo tengo dos hijos, pasé por dos embarazos. Tengo mucho trabajo, mi vida por más que haga ejercicio no gira en torno al ejercicio, no soy coach de ejercicio, entonces no puedo pedir tener cuerpo de alguien de 20 si tengo casi 40 y estar firme si yo tengo una condición que me hace más flácida, pues no, así es mi cuerpo y es trabajar con eso, no decir, ah, es que me vale, entonces sigo comiendo papitas, no, pues tengo que comer verduras, exacto, pero sí que sepan que no se quita, o sea, no es como... Palomita, ya no soy gordofóbica y entonces me encanta la gordura. No, no nos vamos al otro extremo.
1: no meterte y no juzgar porque no conoces las condiciones de la otra persona. A mí, yo cuando, pues hablamos el podcast pasado de lo de la depresión, yo cuando me deprimí tuve que dejarle hablar a mi mamá. Tuve que decir, corto contigo relación porque me, me dañas. O sea, tu, tu relación con, con la gordura y el cuerpo en este momento en el cual yo estoy subiendo muchísimo de peso porque me estoy... Intentando eh, no enfocar ni restringir ni nada, porque necesito no ocuparme de cosas, necesito mientras menos cosas me preocupen, mejor. Mi mamá siente a las personas que todo el tiempo, todo el tiempo te señalan el peso. No hay una manera en la que mi mamá me vea y no pueda decir algo bueno sobre mi cuerpo. En realidad, cuando yo estime anímicamente, la verdad es que me da igual. Ya la conoces. Ajá. Y es cosa que sí le dicen, ni se le ocurra, ni le digan nada, porque no volvemos a venir a su casa. Uh -huh. Pero cuando ya estaba yo deprimida, la verdad yo no tenía la resiliencia ni la capacidad emocional de tolerar que tu propia mamá te esté diciendo, es que gorda no puedes ser feliz. Porque uh -huh. mi mamá me lo ha dicho. Así. Sí, sí, sí. Y ¿Y ya? Tú estás deprimida porque, está porque estás gorda. Y mi mamá probablemente escucha este podcast y no estoy mintiendo. Mi mamá me ha dicho, es que no conozco una persona gorda que sea feliz.
0: Qué fuerte, y que, es que es muy fuerte país. porque aparte somos un país de gordos y hay que aceptarlo. Uh -huh. Exactamente. Y, o sea,
1: en realidad yo por eso no quiero ser mamá. O sea, yo creo que yo no estoy lista para ser mamá porque definitivamente siento que los papás son las personas que más te hacen daño en tu vida. Sí, por, por eso lo tienes
0: que No, sí. Tú quieres hacerle un bien a tu hijo y le enseñas, entre comillas, mal a cuidarse. Es muy diferente decir, no sé, por ejemplo, mi hijo es súper eater porque psicóloga tenía que tener ahí batallas. Entonces yo le compro platos con dibujitos, mira, el cuerpo necesita verduras y le compré un sistema digestivo de peluche y le enseño. Esa es la forma en que yo trato de que coma bien, no le digo, si no comes te va a salir una lombriz porque no sé qué, como antes hacían, como hay que asustarlos uh -huh. y avergonzarlos de su cuerpo, de su lonja o de lo que sea pero quiero que sepas que no solo tu mamá y digo, seguramente lo sabes oh, pacientes... sí, o sea, mi mamá igual, yo, yo les enseño a mis pacientes a poner altos eh, con sus familias pero generalmente es con uh -huh. la mamá yo les cuento, igual mi mamá no, no quiero hablar del cuerpo de las personas, le digo, del mío ya no me dice nada porque llevamos muchos años en esta lucha, yo desde que fui a terapia la senté y le dije, aquí se acabó nunca más me vuelves uh -huh. a decir nada de mi cuerpo ni cómo adelgacé, ni si engordé ni qué bonita, ni qué fea. Si te gusta mi ropa, me puedes decir qué padre es tu vestido. Fin. No me digas porque no se te ve panza, porque sí, que te bajó la pierna. Te, no, no. O sea, ¿por qué? Porque quienes nos escuchan dirán qué exagerado es que así empieza. Y entonces Ajá. todos esos comentarios que te hace tu mamá, que es la persona que más te ama en la vida... Pues tú los asumes como ciertos. Ay, mi brazo es muy gordo, déjamelo tapo. Ay, mi, mi pierna está muy grande, entonces no la enseño. Y eso lo aprendes desde niña y en la adultez es un gran problema porque vas a la playa, yo iba en jeans a la playa toda mi adolescencia porque mis piernas... No, yo la grande. verdad, sí nunca, me, nunca he sido muy... O sea, nunca, siempre me ha valido
1: mucha madre. Lo, lo que me ha importado es la <ríe> cuestión laboral. Y cuando me caso con Obed, pues todavía más, porque pues dejas de ir con tu mamá. Claro, ya libre y perdón por la palabra, pero que está chingue y chingue la madre sí. con esa situación y llego a vivir con Obed y a Obed le vale lo que Acabar. tú quieras lo que yo coma y lo que yo, entonces mi relación con mi físico cambió muchísimo cuando yo me casé
0: se puede decir que Obed me dio muchísima como confianza en el sentido de que yo estoy bien, sí, y te, estoy empoderó, bien. te empoderó, te empoderó tú eres tú y estás hermosa, sí te Ajá. quiero y es así es, es chocante y como ya no he escuchado ese de que
1: te ves como tío, te ves mal, te vas a comer eso, segura, vas a engordar, o sea, ya así de salir. Comer.
0: Sí, así porque vas a salir a la calle con eso. Es sí. Mi mamá es, o sea, ya no se da cuenta, pero es... comentario. no, no se dan 50, cuenta, no eso es bien importante porque aparte te digo, por ejemplo, en el caso mío, ya no me dicen a mí, pero de todos los demás sí. Tu tía tal, tu primo tal, tu hermano no sé qué, tu papá entonces yo ya tenemos esta dinámica de uh -uh, no quiero hablar de esto vamos a cambiar el tema, y a mis hijos, mi, tú le puedes preguntar a mis hijos, le dices, ¡ay, qué gordito! Aquí no decimos gordos, <ríe> dice <ríe> mi hijo, o sea, aquí no decimos esa palabra, es, es una falta de respeto. Y ya, y no porque el término gordo esté mal, es que a la gente le hace sí. daño, o sea, te hace sentir mal que la gente te tache. Y lo mismo debería pasar con los flacos, ¿eh? porque hay gente que no puede engordar y quiere engordar, y todos los sí, alaban, y, y ellos se Cuando sienten mal, mal. Lo único que sí, yo con uno de los flacos
1: es que los flacos mínimo encuentran ropa. Porque ah, también claro. eso es un problema. Y también eso me ayudó muchísimo a mejorar la relación con mi cuerpo. Cuando yo me mudo, pues me mudo a la frontera. Entonces voy a Estados Unidos y hay tallas. ¿Me explico entonces? Encontré empiezo... que te gustara, por fin. No, que Y dejé de sentir el expreso y decir, me voy a medir y no me va a quedar. Porque en Monterrey, en realidad, o sea, yo estando delgada, pesando 58 kilos, ¿No 58? yo no entraba en las ropas de las tiendas. Yo era ah, talla A veces L de... me
0: pasa eso, soy chiquita y no peso mucho para que no me conozca, o sea, pues un peso normal, no me queda la ropa. O sea, a veces voy a las tiendas que hay aquí, bueno, antes que se podía ir, ah. y no me subían de la rodilla los pantalones, o sea, son como sí, más no, para no. cuerpo europeo, yo creo, no sé qué tipo de cuerpo, o sea, muy pequeñitos, digo, hay cosas que sí, pero la mayoría era como, o yo soy mucha parra y me quedan bien los pantalones, y digo, ¿qué hacen los altos? O sea, de verdad, la ropa está como muy mal diseñada en este país, porque le queda... En, Estados Unidos, no. uh -huh. y en Estados Unidos, en realidad, hay
1: para todas las tallas, y no es que eso normalice la obesidad, porque la gente dice que, es que ¿por qué normalizas la vestidura con las tallas? No, pues que la gente gorda existe. Claro. Y tienes que entender eso. Y, y te merece un bien. lugar. Ay, tiene derecho a vestirse. Porque tiene derecho a encontrar ropa que le guste y todo. No es como que porque esté gorda ya no merece vestirse, ya no merece comprarse ropa y ya no merece... Y sentirse bella, un...
0: usar algo que le guste. Y sí, Ajá. ahorita que dices lo de... O sea, nos dicen, es que lo estás romantizando
1: y no, el no, mensaje no, que no, no.
0: mandas es que está bien engordar a ver yo he leído mucho al respecto también por mis pacientes y todo y, y muchas teorías apuntan a que es, incluso se ha convertido en una, un método de control hacia las mujeres el, hacer, el convencernos de ser flacas porque nos tienen tan ocupadas y no pensamos claramente cuando no comemos es la verdad no, no, el no, no, cerebro claro, no claro. funciona si tú estás deprivándote de alimentos o sea si tú no te nutres bien tu cerebro no puede funcionar bien. Entonces es cómodo socialmente que la mujer esté ocupada en adelgazar. ¿Por qué? Porque no se puede hacer cargo de todo lo demás. Ahora nos ven en todos lados. ¿Por qué? Porque dijimos no más. O sea, yo ya no me voy a dedicar a complacer el ojo público porque no soy una modelo todavía. Que digo, tampoco está padre, pero ellas si lo deciden y quieren ser supermodelos y tienen que pasar hambre, es una decisión. Pero todas las demás, como por qué tendríamos que estar ahí y entrar en esas tallas. Es, es un tema muy extenso, por eso les decimos que lo vamos a partir. Pero aparte, porque Ilse, después de todo ese camino, llega COVID. ¿Y qué pasa con tu cuerpo <ríe> y el COVID? Bueno, pues ya, yo estaba muy feliz pre-pandemia porque les digo, yo, mi
1: cuerpo me gustaba. Yo me sentía súper fuerte, ágil, rápida, o sea, en mi condición física. O sea, yo estaba contentísima de decir, soy fuerte, soy poderosa, soy saludable. Mira la cuestión de la zona COVID y desgraciadamente por la deshidratación, yo hago lesión renal. Mi riñón se daña por la cuestión de la deshidratación y que no puedes tomar agua. Y hablo con el nefro y obviamente la, la, la situación es que dice no puedes hacer ejercicio. Y además cero energía de hacer ejercicio, ¿verdad? No puedes hacer ejercicio porque cuando estás deshidratada y haces ejercicio, tu riñón se puede dañar al grado de que pues muy realista. Eh, hacen una complicación médica que se llama abdomiolisis por ejercicio y yo obviamente lo conozco como médico y por supuesto que no yo quiero tener eso entonces es como sabes que no voy a hacer nada de ejercicio, voy a limitarme a ir a la zona a regresar y tomar agua como loca y sueros como loca y ya entonces luego caigo en la, la cuestión de la depresión y eran demasiadas emociones, cuando yo estaba deprimida me costaba trabajo hasta bañarme entonces para mí fue muy sencillo cuando el psiquiatra y el psicólogo dicen, ¿sabes qué? Eh, no te ocupes por lo que vas a comer. O sea, come lo que tengas que comer, haz lo que tengas que comer, que es la alimentación intuitiva, y te quitas un peso de encima. es lo sí, que este no sea un pendiente. Uh -huh. Exactamente. Entonces yo empecé a hacer alimentación intuitiva. De hecho, desde antes de la pandemia era un, algo que yo practicaba como para quitarme ese estrés y preocupación, pero en la pandemia se volvió mi aliado la alimentación intuitiva porque ya el único tiempo que yo podía disfrutar y estar tranquila y con tanta muerte y destrucción entre de la zona COVID era comiendo, o sea, ¿sabes qué? Llego a mi casa y voy a cenar
0: y nada me va a interrumpir, o sea, no voy a poder comer lo que yo quiera comer viendo una película Sí, sí, como realmente. desconectarte. O sea, sí fue un sí, refugio sí. para ti la comida en ese tramo sí. que digo, todavía sigues en zona COVID, pero ya no estás en ese punto de la depresión. Entonces, sí. era fue para ti una herramienta. Y ojo. Una herramienta ahí, de supervivencia. Nosotros, de supervivencia. nosotros les explicamos que a veces tenemos que hacer uso de herramientas no muy sanas, o sea, como a lo mejor comer mal o tomar. Hay gente uh -huh. que incluso el alcohol lo usa como desestrés, que no es sano, no, no es sano. Nunca vamos a decir no. que es sano, pero lo necesita. A veces Ajá, chicas, es lo que yo les decía.
1: Si yo todos los días sigo viendo tanta muerte, muertes, si yo todos los días sigo estando sometida a tanto estrés, si todos los días, porque desgraciadamente la pandemia sigue, todos los días cargo con muchísimas emociones, y el comerme una pizza al llegar a mi casa me ayuda a, a liberar un poquito
0: pues me voy a comer la pizza. Sí, no sí, nada? Exacto. Fue como un, una muleta, les digo yo. O sea, es algo que te ayuda a avanzar en ese camino y justo la clave está en no quedarte ahí, en que no te conviertas en esa persona que toda la vida va a utilizar la comida sí, como exactamente. recurso. Exactamente. Es, eh, es una situación de crisis,
1: es una situación claro. de emergencia, es una situación de que de eso tengo que salir y cuando salga, ya me ocuparé de esta situación porque evidentemente no es sano lo que estoy haciendo de llegar y comerme la pizza sin control de que quiero comer la pizza y, ya. y no puedes hacer eso como que toda tu vida no. pero ahorita no puedo ocuparme de mí o sea en ese momento no podía ocuparme de mí porque estaba muy ocupada ocupándome de otras personas y de intentar lidiar con mis propias emociones y las de los demás entonces pues yo subí 25 kilos de abril a la fecha o sea de abril a agosto yo subo 25 kilos este me doy cuenta porque la ropa ya no me queda. O sea, claro. Las únicas cosas que quedan son los ladies de, de Aerie, que me encantan sí, porque era. se tiran, y ciertas blusas. Y de ahí en fuera, mi ropa, pantalones de mezclilla, los quirúrgicos, los trajes pitufos, no me quedan. O sea, nada me queda, ¿no? Pues ya digo, a ver, me voy a pesar porque pues ya nada me queda. Pues sí, uh -huh. 25 kilos. Y obviamente a mí me empieza a estresar porque yo sé que estoy en la zona, yo estoy muy expuesta, y típico que empiezo uh -huh. a recibir uh -huh. estos mensajes. Como de, es que estás gorda y estás en la zona COVID, te vas a morir. Sí, como Entonces, que si te
0: vuelve a dar, porque recordemos que ya le dio, pero si te vuelve a dar, pues te, te, da, miedo, te da miedo que te dé peor. Ajá, y claro que ese miedo está en mí.
1: digo, desgraciadamente ahorita no puedo hacer ejercicio, no puedo ser la irse saludable de siempre. Entonces, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Y decido operarme y hacerme la manga gástrica. Entonces me la voy a hacer el 4 de septiembre como porque pues, ya sobreviví a esta depresión, sobreviví comiendo y la verdad es que fue parte del proceso y estos 25 kilos representan la fortaleza que tiene mi mente y mi cuerpo para poder salir adelante y afortunadamente ahorita ya estoy en mejor situación anímica como para ocuparme de esto y decir, bueno, ya subí de peso, lo hice de manera no tan saludable porque obviamente no estoy haciendo ejercicio, estoy siendo sedentaria, estoy siendo lo que en realidad es un mal hábito, ¿verdad?, <risa> Bueno, tengo ahora sí que ocuparme de eso. Y como ahorita no puedo regresar al ejercicio, pues voy a optar por la opción de la cirugía, porque afortunadamente tengo el recurso económico, que es algo que yo también recalco mucho. No todas las personas tienen no, la, la cuestión de poder superar. Entonces, y, y fíjense bien, o sea, se los voy a mencionar así tal cual. Para que una persona tenga que mutilar su cuerpo y cortarse un pedazo de estómago para poder bajar de peso, o sea, pues está, es drástico, o sea, no es cualquier cosa, está cañón. Sí, no es, es como, quiere... como, ay, qué fácil, déjame lo hago. No, o sea, nadie quiere, o sea, tener que cortarse el estómago, pagar por cortar tu cuerpo, porque no enflacas. O sea, en realidad el ser gordo no es una decisión total y completamente, ser, o sea, que sea... Eh, re responsabilidad de la persona o sea en realidad no. tenemos que tomar obviamente, decisiones que nos mantengan saludables pero estas decisiones que te mantienen saludables no siempre te van a conducir a tener un cuerpo uh -huh. o sea, no van a lograr la delgadez entonces tenemos que ser muy empáticos con eso porque no puedes ir por la vida diciéndole a la gente que está gorda a lo mejor esa gente eh, en su interior desean operarse pero no cuentan con el medio Claro. Y pues tú no vas a pagar la cirugía.
0: No, la, la terapia, porque es luego todo un proceso que tienes que sí, llevar. Es un
1: complejo.
0: Sí, porque el cerebro es muy, es como un laberinto y te puedes perder muy fácil. O sea, tú puedes bajar, en tu caso pues son 25 kilos o no sé cuántos los que necesites bajar por salud y por tu decisión personal, pero, no sé, hay gente que baja 40 kilos cuando se opera 50 kilos. El cerebro no lo registra, el cerebro sigue viendo gordo el cuerpo y luego te cuelga la piel y luego te tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer una dieta específica, no puedes comer igual que antes. Es todo un proceso que si no te lo haces acompañado de gente, no se puede y como dices tú, para empezar el privilegio de poderlo pagar, de poderte atender, tomar terapia, ir a consultas médicas, etcétera, pero además, si ya te aventas todo eso, el mantenimiento y justo lo que hoy hemos estado hablando, el que tú hagas clic, sepas poner altos. Muy poca gente le pone el alto a su mamá, muy poquita, porque en México estamos educados a que la mamá es lo mejor en el mundo y no estoy diciendo que no, yo soy madre y amo no, a mis claro hijos. Que es.
1: Pero,
0: pero hay que aprender a poner, a poner
1: altos. Hasta los papás, papás también te equivocan, no son perfectos y es total y completamente saludable poner altos. Yo, la verdad es que la terapia, es lo que me ha llevado a, a entender que yo sabré con qué lidio, o sea, con qué quiero batallar y con qué no. Obviamente mi mamá le puede mucho cuando yo así, ahora con la depresión, porque puede que es. no quiero hablar contigo, o sea, no quiero tener ningún contacto contigo porque tú eres, no te das cuenta, mi mamá es imprudente. Te dice cosas que, que dices, mamá, eso no se dice, eso no, no. o sea, así como no. <risa>
0: entonces ajá Yo dije, no voy a tener contacto con ella porque no tengo ganas de sentir mamá. Sí, no me hace bien, eso es Ajá. eso es parte de la salud y por eso luego las personas que trabajamos en nuestra salud física y mental podemos parecer rudas, groseras, mamonas o arrogantes, así uh -huh. como él se cuenta que ella en la adolescencia sí era arrogante y se sentía mejor que uh -huh. los demás. Ahora que estamos en este lado, que somos profesionales de la salud, podemos sonar así, pero de verdad que yo no me siento mejor que nadie. Yo digo, ojalá mm. la gente pueda liberarse, porque yo también ya estuve ahí, yo también he hecho todas las dietas. A pesar de nunca haber tenido 20 kilos, yo con 5 tenía para creerme que estaba en el peor momento porque no me cerraba tal talla o porque mi panza estaba aguada o lo que sea. Y es cargar años, un peso que no nos toca porque no es nuestro, nos lo puso alguien con, claro, nuestra mamá, alguien le dijo lo mismo y a la abuela lo mismo, tenemos que cortar eso y si lo hacemos antes de ser madres, qué mejor, porque justo de para padre. irse, o sea, ya ni ganas le dan de tener hijos y eso es súper respetable, pero si tú quieres tener hijos o ya los tienes y te cachas diciéndole qué gordita, qué bonita, qué tal, qué pierna, qué... Para eso, dile qué lista, qué poderosa, qué fuerte eres, este, qué, bonita qué interesante, claro, qué hermosa, qué uh -huh. bondadosa. Hay miles de, de cumplidos que podemos dar que no tengan que ver con gorda o flaca, eh, piernuda brazuda panzona no tenemos por qué opinar de los cuerpos de las demás personas ni de nuestra familia ni de nadie ni del famoso en Instagram que engordó o adelgazó ni de no tendríamos por qué entonces pues no es sentirnos mejor es decirles oigan da mucha mucha más paz en la vida el trabajar en ti y en tu salud y justo lo que ahora Ilse nos está diciendo la salud no cabe en un cuadro. La salud para mí, con una condición, es diferente a la salud para Ilse. Ilse ahorita es otra que en enero y es otra que hace 10 años, porque el, el parámetro de nuestra salud va a ir cambiando y eso también es importante. ¿A dónde tendría que ir quien nos escucha si dice, ok, tengo que parar mi dietología? Yo les digo que tengo una carpeta gigantesca de dietas de los 20 o más nutriólogos que he visitado. ¿a dónde vas cuando dices, ok, esto no funciona? Yo tengo un problema con mi manera de comer. Además de buscar psicóloga en el lado médico, que buscas nutriólogo, ah, buscas sí, 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 que... Mira, <ríe> es muy difícil
1: porque la mayoría de los médicos son gordofóbicos. La mayoría de los médicos todavía tiene este enfoque eh, pesocentrista.
0: Uh -huh.
1: Porque pues lo traemos bien arraigado. Te cedras por tus propias creencias. Y, claro, y yo no hubiera engordado probablemente yo seguiría siendo esa doctora que te dice que estás gordo porque quiere, me explico, o sea nuestras propias experiencias y vivencias nos hacen obviamente la persona que somos e influyen obviamente en nuestra práctica médica, entonces es muy difícil pero bueno, si alguien eh, necesita, o sea, con toda confianza yo puedo ofrecerle servicios dentro de lo que es lo saludable, mi hermana que es un tióloga, también tiene un abordaje este, no es pesocentrista, tiene un abordaje centrado en salud. Igual se las puedo recomendar. Yo creo que vamos este. a ir haciendo
0: un, un, un equipo interdisciplinario. Por ejemplo, tenemos a Pris, que es médico del deporte, que igual Ajá. ella me ha diseñado mis ejercicios y le digo, ¿te tengo que decir cuánto peso? Y me dice, no, eso no lo necesito. A mí no me importa cuánto peses, sí. lo que me importa es... ¿qué tipo de ejercicio puedes hacer o no? Entonces, justo por ahí, ese puede ser el radar. Digo, aquí estamos nosotras y si no somos nosotras, podemos buscar y referirlos con, con gente que sepamos que el peso no va a ser la carta de presentación. Si se necesita Luis, radar, ¿no? Tú quieres saber si tu médico es así. Yo, es algo que hago en mi consulta,
1: yo no peso al paciente a menos que él me pida que lo pese. O sea, yo no lo obligo a ponerse uh, uh, en la báscula a menos que él me diga, doctora, ¿me, pu me puede pesar? Por supuesto que lo puedo Pero yo nunca lo incluyo como parte así del abordaje hasta que mi paciente lo quiere. Hasta que mi paciente vaya y me busque y me dice, doctora, estoy preocupado uh -huh. por esta situación y quiero mejorarla. No yo, persona ajena, llego tipo? y te digo pues, ajá, Yo sí les quiero modificar los hábitos. Claro. Independientemente que... del peso. Si llega una persona flaca y me dice que fuma, le voy a decir que deje de fumar. Si llega una persona gordita y me dice que fuma, le voy a decir que deje de fumar. Si llega una persona flat y me dice que se la pasa comiendo comida rápida, le voy a decir que lo deje de hacer. Si llega una persona de cuerpo grande y me dice es que yo siempre como comida rápida, le voy a decir que lo deje de hacer. Mis recomendaciones médicas no se basan en el tamaño del cuerpo de la persona. Mis recomendaciones médicas se basan
0: en lo que es saludable para ti, independientemente de lo que peses. Ese debería no, ser el, como el radar. Está. Si tu uh -huh. profesional de la salud, llámese nutriólogo, psicólogo, psiquiatra, el médico general, el que tú quieras, que tuviste que ir a ver al oftalmólogo y te dijo, ah, es que seguro es por el peso, ahí no es. Así como amiga, date cuenta, pues date cuenta que no, el peso no tiene que ser, tú no eres tu peso, vaya, que si tu peso está influyendo, como en el caso de Ilse ahorita, pues atiéndelo en la manera que se pueda, oriéntate. Ahora con las redes sociales, digo, Ilse está muy ocupada, no siempre puede contestar, pero sí da, brinda consulta. Pero con las redes sociales tienen esa ventaja, es lo que yo les digo: a ver, no tienes que consultar conmigo, tú mándame un mensaje y dime en un párrafo, tampoco. Luego a veces nos mandan. Sí, porque luego. No, no, <risas> si o sea, dime en un párrafo así como: tengo esta duda, si siento tal cosa, ¿con quién tengo que ir? Y ya, o sea, les podemos dar una orientación rápida, como un filtro. No nada más Ilse y yo, mm -hmm. muchas personas. O sea, esa es la ventaja de las redes sociales. Encuentras al profesional que tú quieras, de la corriente teórica que tú quieras. La información ya está ahí. Ya tenemos muchas mujeres el valor de decir no más. No pienso aguantarme y cargar con algo que no me toca. Y justo eso le está pasando a Ilse un poco. Y por eso vamos a hacer dos partes, porque... Ella hizo público que se va a operar, y ya leí, no, no he visto lo que compartiste, pero vi que pusiste que te vas a operar, y ya leí que le ponen, estoy contrariada. como si eres antigordofobia, te vas a mutilar el cuerpo por verte flaca? Y dice así como, digo, yo, por verte flaca. sí, sí entiendo que a la gente le pueda choquear, y sí entiendo que se saquen de onda, pero... Sigue siendo centrado en el peso el comentario. Entiendo que la operación que te vas a hacer es para bajar de peso. O sea, sí, sí entiendo que pueda parecerles, eh, no sé, como incongruente, pero también. No es que no el, es motivo. el motivo Exacto. es que estoy siendo sedentaria, que no estoy
1: siguiendo los hábitos saludables que yo siempre tengo. Si, pesa, si pesara yo estos 25 kilos haciendo lo que siempre he hecho, eh, del pol, del tuer, etcétera, me valdría tres kilos porque yo sé que mis hábitos son lo suficientemente saludables para mantenerme sana. El problema es que ahorita no estoy haciendo ejercicio, uh -huh. me alimenté muy mal, cosa que yo no suelo hacer. O sea, yo nunca he, comía así, tan libremente, tan intuitivamente. Uh -huh. O sea, y aunque como era intuitiva, mis cravings siempre eran como de cosas punto, saludables porque uh -huh. si haces ejercicio. Pues me daba por comer en realidad de que quiero berries, quiero, quiero frutas, quiero fresas. En esta ocasión mi, mis cravings eran: quiero un negrito, quiero un gansito, quiero, o sea, un pingüino. O sea, cravings que yo por lo regular no solía tener de forma tan intensa. Mis cravings casi siempre eran: se me antoja sandía con chinito, qué rico. Ese sí, era mi y craving. Y ahora cambió, pero era por la depresión. Por la Ajá, y pues sí. me dejé llevar, y la verdad es lo mejor que pude haber hecho porque salí adelante de eso. Mm -hmm una presión menos y salí muy rápido porque... Sí, va súper bien
0: de hecho para... De la, de la, noche, la vez pasada que nos vimos justo recuerdo que, que comentabas no me acuerdo si en la grabación, o sea en el podcast lo dijiste, pero en esas épocas decías, o sea ni ganas de bailar, me siento toda... o sea, todavía estabas como en el medio, ¿no? no quiero hablar uh -huh. de más porque pues yo no soy tu terapeuta, pero te veo mucho mejor o sea, ayer estabas bailando te has estado maquillando de nuevo, haciendo cosas de skincare Estás ya con lo de tu operación que aunque a la gente le pueda sonar como una disonancia, como que esto no me cuadra, para ella es parte de su camino hacia la salud. Hay que aprender a respetarnos. Si a ti que nos escuchas te, te es como un detonante, un trigger, el que Ilse se vaya a operar, pues no veas a Ilse o no nos escuches a uh -huh. nosotras dedícate a tu salud se vale puedes no estar de acuerdo con que una persona como ilse que es profesional de la salud se opere puedes opinar que, que es floja o que va en contra de lo que ella predicaba eso se vale lo que no se vale es que lo vayan y la ataquen digo lo van a seguir haciendo verdad porque así es la gente pero eso es lo que no está bien ya cada quien toma sus decisiones pero justo quisimos hacer el podcast él e se quiso venir a compartir, porque que sepan que no es, no quiero tener panza, porque subí 25 kilos, me voy a operar porque puedo, uh -huh, o sea, sí, me voy nada. a operar porque puedo, pero me importa mi salud, ¿vas a seguir en zona COVID antes de operarte, o sea, ahorita todavía sigues? Sí, haz cuenta que yo voy hasta tres días antes de la cirugía, porque tres días antes tengo que hacer una
1: dieta que es a base de puro líquido, que a ver cómo creo, lo voy a hacer, eso un montón. Y luego la cirugía y la incapacidad por la cirugía alrededor de una o dos semanas y regreso a sonar COVID. Ya. O sea, esto es literal es para yo no estar estresada, siguiendo, sí. subiendo de peso, siendo sedentaria, mientras estoy exponiéndome a la, en la boca del lobo. O sea, esto me va a permitir tener la tranquilidad suficiente para saber que estoy quitándome un factor de riesgo, porque pues el sedentarismo al final de cuentas no es bueno,
0: uh -huh.
1: mientras no tengo tiempo de hacer ejercicio porque no tengo el tiempo y no puedo por la lesión renal. Entonces, es una decisión total y completamente hecha por salud y porque me acabo de hacer exámenes y de hecho los publiqué. Sí, sí, sí. Mis exámenes están perfectos, o sea, perfectamente bien, mi glucosa, mi colesterol, todo está yes. hermoso, pero no sé cuánto puede aguantar mi cuerpo siendo sedentaria y mantenerse en esa glucosa perfecta y en ese cuerpo en ese bien, y en ese colesterol perfecto. O sea, uh -huh. yo me mantenía saludable por mis
0: altos. Pero ya si no estoy haciendo las 10 o 12 horas de ejercicio que yo hacía a la semana, pues evidentemente ¿Qué qué mi cuerpo... Es mi cuerpo ese, es. esa, ese, por ejemplo, la masa muscular, etcétera. Sí, porque que que estos que, que aumenté es. no son de músculo. No, no que de Sí, justo de eso yo quiero que, que hablemos ya que te operen. Digo, aparte de que nos cuentes. A mí nunca me habían operado el año pasado, me operaron de un riñón. Y pues es todo un show la operación. Digo, a quien uh -huh. me escuche que ya se haya operado antes de decir que exagerada, pero si nunca te ha superado es como, o sea, pues anestesia. De hecho, para mí como quiera es un, o sea, si sí es choc, a pesar sí. de que he visto sí. muchas... Sí, pues, sí, pero porque, pues, nunca gracias. he hecho una y yo tampoco. O sí.
1: sea, nunca. Es entonces... muy raro. Ajá. O sea, si sí estoy así como que, ay, ¿qué se sentirá estar del otro lado, no? Es raro, pero, es raro. O sea, muy contenta, muy complicada, muy emocionada,
0: este, porque pues... Es una decisión que tomo total y completamente consciente y pues bien feliz. Además es que te emociona, yo, yo lo que percibo es que estás emocionada por retomar las riendas de tu salud y de tu vida, como que Me estás a volviendo a sentirte tú, así es, uh -huh. justo como quien no come o quien tal, como les decía, aquí nunca vamos a juzgar las patologías, si tú tienes un trastorno de alimentación, porque es lo que te ha sacado a flote en tu vida y te hizo salir de un mal momento, de una mala dinámica familiar, qué bueno te sirvió, no te tienes que quedar ahí, así como Ilse no se va a quedar comiendo comida chatarra y va a subir otros 50 kilos, tú puedes sanar cualquier trastorno que tengas, sea alimenticio, sea por ansiedad, sea depresión, hay solución, e igual para lo médico, o sea, hay gente que vive con insuficiencia renal, hay gente que vive con cardiopatías, no tienes que decir, ah, como ya me enfermé, tiro por la borda mi vida y me sigo enfermando, justo Y para lo ahí.
1: primero es no juzgarte, Ajá, no juzgarte, o sea, yo nunca me juzgué por las decisiones que yo estaba tomando, yo sabía que esto era temporal, yo sabía que era un modo de supervivencia, una herramienta y no estar como de, soy una gorda, una cerda por estarme comiendo la pizza, no como, no, o sea, al contrario, soy valiente, soy poderosa porque estoy ahí en la zona dando lo mejor de mí, estoy intentando mantenerme a pie, a flote, estoy saliendo triunfante de ese lugar y claro que esto lo voy a usar como herramienta para seguir teniendo la energía, el ánimo y el ímpetu de seguir ahí y obviamente saber que lo que estoy haciendo es temporal y que tomaré las medidas que sean necesarias para volver a retomar obviamente el control de mi salud.
0: Así es, entonces eso vamos a hablar la próxima vez que nos veamos Ilse ya nos contará cómo le fue y sí me gustaría que ya en el siguiente nos cuentes un poco más sobre esa parte de la salud, un um, poco más técnica a lo mejor pero para que la gente tenga claro como el, la proporción, no tanto que les des números, sino la importancia de la masa muscular, que tú lo has mencionado sí. en tus historias, mm -hmm. pero hoy no lo tocamos tanto. O sea, sí es importante pensar en el tipo de ejercicio que haces, en la cantidad, porque no tienes que hacer tanto. Claro. Y en justo lo que hoy tocamos, en este cuidarte de forma global, integral, ver a la mm -hmm. salud así como un cúmulo de hábitos y pues rodearte de profesionales que entiendan esa visión, te vas a tardar en encontrarlos, pero das con ellos y dices ya, o sea, ya sé quién me cacha, cuando me siento mal de las emociones, tal persona, cuando me siento mal del cuerpo, tal, entonces, muchísimas gracias por compartir, aquí nos vemos de nuevo, ya no me despido, porque ya eres parte del podcast, pero sí. cualquier cosa, ya saben, ahí está Ilse en Instagram, como la doctora Ilse, y yo como mamá Chilaquil, aquí nos vemos muy pronto, hasta luego, bye bye. Bye bye.